0: Mis queridos amigos, yo soy Julio Vélez y es un gusto saludarles en este nuevo episodio de Okina Kokorotaku, número 27 en su segunda temporada. Ya saben que nos pueden escuchar en una enorme cantidad de vías, eh, si nos están escuchando desde Spotify, bueno, les voy a decir toda la lista para que de una vez se vayan haciendo a la idea de la tremenda cantidad de medios en los que los podcasts de Spoiler Time estamos disponibles. Fíjense, tomen nota: Boss Amazon Music, Spotify, iBooks, TuneIn, iHeartRadio, Google, Apple, Castro, Deezer, Player FM, Pocket Cast, Listen Notes. PodFriend, Podcast Index, Overcast, Podcaster, Castbox y por último Podcast Addict. En cualquiera de estos desde el que nos estén escuchando, díganle a sus amigos que estamos en cualquiera de todos los demás y pueden suscribirse, pueden escucharnos cuando ustedes gusten. Será un enorme placer atenderlos. ¿Pero de qué se trata Okina Kokorotaku número 27? Bueno, tenemos cosas muy interesantes relacionadas con el mundo del anime, el manga y la industria japonesa en sí de la cultura pop, películas, música, etcétera. Yo soy Julio Vélez y me pueden seguir en Twitter siempre, arroba Julio Vélez, donde podemos escuchar, leer sus comentarios y, por supuesto, hacer algunas propuestas para nuevos programas. Tenemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, les queremos platicar sobre lo que está sucediendo con la producción de anime en Japón en estos tiempos. ¿De qué estamos hablando? Bueno. Ya saben cómo está todo este rollo de la pandemia, cómo están cambiando las situaciones constantemente. Para el momento en el que se está grabando este episodio 27 de Okina Kokorotaku, eh, estamos a unos cuantos días de que termine el segundo estado de emergencia en Japón, particularmente en Tokio, algunas de sus prefecturas más cercanas. Y resulta que tanto la parte metropolitana como tres prefecturas que están ahí cerquitita quieren extenderlo Dos semanas más. Esto puede afectar el estreno de películas tan importantes como la mismísima Evangelion 3 más 1, <ríe> Try Upon a Time, que ya se había retrasado por esta misma situación de la pandemia y que amenaza con retrasarse una vez más. Todo esto está causando muchas situaciones que se están moviendo y aparte la enorme cantidad de anime que de por sí se produce pandemia o no en Japón que ha llegado un punto en el que compañías o estudios como Production IG han declarado ya no se puede producir anime pensando solo en Japón. No es porque no exista la infraestructura o la cantidad de talentos para crearlo, sino que deja pensando en algo muy interesante. Fíjense lo que apareció en esta publicación, eh, en el Financial Times, eso tiene muy poquito, y sale una declaración justamente de los estudios donde dice que el punto de inflexión crítico en donde más de la mitad de los ingresos de la industria del anime se generan fuera de Japón está a punto de cruzarse en esta última década donde ha habido tantas adquisiciones piensen en Netflix todo lo que ha estado adquiriendo en los últimos meses fusiones y todo eso ha hecho que la industria del anime reconozca que el crecimiento ya debe de provenir del extranjero no exclusivamente desde Japón y que el anime está seguramente tomando ese camino. Eh, Amazon también está haciendo compras importantes. Netflix, por supuesto, mucho más. Y ahora con los movimientos que va a haber eh, tras la compra de Fonimation o de la división de Sony para Crunchyroll, seguramente va a haber todavía más situaciones. Este vicepresidente de Production ID, que es George Wada, mencionó que quedarse nada más en Japón para estas cosas está siendo cada vez más difícil. Y es un contenido que a final de cuentas se está llevando internacionalmente. Entonces, ¿por qué no apostar porque vengan producciones fuera de Japón? Ahora, ¿significa esto? Julio Vélez, su servidor, siempre le han estado atacando. Me da risa un par de personitas que según ellas dicen que trabajan en el anime. <ríe> cuando en realidad son solo parte de unas distribuidoras que, que sí le echan ganas, pero vamos... este. Son medio especiales y dicen que está mal que uno diga, o sea, yo, yo estoy aferrado a no llamar anime o anime a animación o series animadas que no hayan sido producidas y manufacturadas o maquiladas en Japón. La pregunta es, si va a haber producción o inyección de capital por fuera, ¿dejaría de ser anime? La opinión de este servidor es que no es así. O sea, siempre y cuando estudios como Cara, como Production IG como este Bones y tantos otros que están en Japón, sus oficinas Kyoto Animation por ejemplo eh, y ahí están produciendo, ahí están creando el anime, si el flujo de dinero, la inyección de recursos viene de otras productoras, pues no hay ningún problema, siguen siendo escritores eh, diseñadores eh, música que proviene de fuera de Japón, incluso ha llegado a haber producciones donde vienen canciones eh, occidentales como lo ves el, el ending de The Great Pretender, con la canción homónima este, del cover de Freddie Mercury, donde no ha habido mayor problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo interesante es que si esto está creciendo y empieza a haber inyección, eh, Netflix no es una compañía japonesa, por ejemplo, y está adquiriendo, está fusionando, está haciendo producciones con Japón. Ahí ya va la línea. Y creo yo que esto permite que lo hermoso de la animación japonesa o anime siga teniendo una fuerza muy fuerte, muy rotunda, disculpen la redundancia, en donde compañías como Sony, como Netflix, como Amazon, van a poder inyectar el capital para que siga siendo una animación creada en Japón, es decir, anime, y por favor, ojalá Netflix dejara de llamar anime a lo que no lo es, para que personitas como estas de doble voz y otros tantos que quedan confundidos no tengan esta clase de problemas sino que realmente puedan aspirar a tener lo que es la animación que tanto nos gusta a los otakus y a los no otakus, pero que les guste el anime. En fin, vamos a ver qué sucede con todo esto. Eh, díganme sus opiniones, por favor, déjenmelas ahí en arroba julioveles. Y vamos a continuar con la siguiente parte. Un anuncio muy importante relacionado, no con anime, pero sí con videojuegos. La siguiente noticia es breve y más bien corresponde a mi otro podcast de Spoiler Time que se llama Jefe Final que trata sobre videojuegos, pero como es la semana que entra y esta ocasión, miren, los podcasts son atemporales, pero... Kokorotaku número 27 se va a, a, a ser disponible en todos los lugares a partir del 4 de marzo y este evento es el 6 de marzo, entonces queda perfecto avisarles. Si ya disculpen por favor, si lo escuchan después, disculpen el asunto de la vigencia, pero estoy muy emocionado y no quiero que pase la ocasión para presentar algo que a mí me gustó mucho porque es una iniciativa muy noble y muy bonita para los Nintendo maníacos, es en difusión o en conmemorando el 35 aniversario de la saga Super Mario Bros. Es un ensamble orquestal, imagínense un concierto en vivo que va a ser transmitido en Full HD Live Streaming, 100% en persona y va a estar la orquesta, va a estar tocando y van a estar ejecutando temas de Super Mario World, Super Mario Bros. 1, Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, esos que estuvieron disponibles para el NES original, World para Super Nintendo, Super Mario 64, Super Mario Sunshine para el GameCube, se acuerdan, así como Super Mario Galaxy, y finalmente Super Mario Odyssey que Nintendo Switch nos volvió locos. Van a estar tocando en vivo, se van a estar viendo imágenes de los personajes clásicos de todos estos títulos. Yo estoy muy emocionado porque aparte van a tener un torneo de, de Super Smash Bros, este, Mario Kart y van a regalar hasta un Nintendo Switch. Esto está muy emocionante. ¿Cómo va a ser esto? Va a ser el 6 de marzo y se tienen que conectar a las 6 de la tarde. Esto está muy interesante porque pues, no siempre ocurre en esta clase de conciertos y menos siendo el 35 aniversario. Este concierto se titula Symphony Show Entertainment MB 35 2.0 y pueden adquirir sus boletos en arena.mx eh, La preventa eh, cuesta el, el streaming está en $150 pesos el streaming más la ficha $200 pesos y el mero día del evento que va a ser el 6 de marzo de 2021 a las 6 de la tarde tiempo del centro de México costará $250 pesos Así es que yo le sugeriría que lo adquirieran antes, si es que están todavía tienen un par de días y oyen eh, Okina Kokorotaku en su día de estreno. Y lo de la ficha es que van a tener la oportunidad de participar en uno de estos torneos eh, y van a poder ganarse... Un Nintendo Switch, imagínense. Yo quisiera ganarme uno, si no fuera porque ya, ya tengo dos. <risa> un normal y un light. Pero bueno, este es el concierto, no se lo pierdan. Se lo repito, entren a arena.mx para adquirir sus boletos. Y el nombre del evento, del concierto online de ensamble orquestal y torneo interactivo, es Symphony Show Entertainment MB-35. Ahí se ve la silueta de Mario luego, luego. Les se las voy a poner la imagen en mi canal de Twitter. Y bueno, espero tener la oportunidad de ver el concierto para contarles en el siguiente programa de Jefe Final qué tal estuvo. Por lo pronto, no se lo pierdan, sobre todo si son fans de Mario. Ya sé que opina en hablamos de anime, pero al final de cuentas viene de Japón. Es totalmente válido porque este programa trata sobre la cultura pop japonesa. Vámonos con lo siguiente y sigamos escuchando estos tonos de Mario Bros. Por último, queridos amigos, platicarles una reflexión que ha habido en estos días a partir de que las redes sociales han estado bajo fuego en una batalla campal entre otakus y los llamados normies, estas personitas de doble moral que ya nos tienen hasta la coronilla en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales habidas y por haber, porque se la pasan rasgándose las vestiduras, que si se sexualizan los personajes de cualquier cosa, no solo del anime y el manga, sino de cualquier cosa, pero ya los otakus están hartos de que se la pasen molestando eh, con franquicias legendarias como Kimetsu no Yaiba, Naruto, One Piece, Dragon Ball, por supuesto, Sailor Moon, My Hero Academia. Ah, gentecita de recientes generaciones que... Le llaman la generación Mazapán, la generación de vidrio o norteamericanos los llaman los normis, que se sienten como si fueran la gran cosa y tienen derecho a opinar y estar atacando estas franquicias. Por ejemplo, una chica... Hace poco en TikTok estaba diciendo que se sexualizan a todas las niñas de My Hero Academia, cuando ese no es el caso. El anime tiene ciertos conceptos que durante décadas a la gente que nos gusta nos ha llamado la atención cuando se pasan de la raya, pues eh, se hace un reclamo y generalmente responden de manera correcta tanto los estudios como los creadores. Pero lo que está sucediendo actualmente, sobre todo en Twitter, que es cada vez más tóxico, es horrible, es horrible. Ya se le llama a estos normis el cáncer de Twitter. Y podemos hacer dos cosas, dejar de entrar a redes sociales, dejar de ver y seguir teniendo nuestros gustos predilectos por el anime. Yo les recomiendo que sí, pues, traten de que no sea algo extremo. Lo de las lolis debe tener un límite. Hay muchas situaciones en el ecchi y, y, este, y, y varias cosas que, que, que como que sí molestan. La necedad de querer forzar las cosas de aceptación eh, no, no, no funcionan. Y para la cultura japonesa, no funciona tampoco. Entonces, si es un género que nos gusta, pues aceptémoslo tal y como es y si nos estamos haciendo eh, más, eh, digamos que más inclusivos y nos estamos metiendo en ese tipo de activismo. Pues entonces pues quizás dejar de ver el anime. ¿Qué les parece? Dejar de ver ciertas series. Dejar de jugar ciertos videojuegos. Y si no nos parece. Y no estar presionando en la manera que está ocurriendo en juegos occidentales. Como el videojuego de Hogwarts que se está desarrollando. Donde ahora te están metiendo con calzador. Que haya personajes transexuales. Cuando siempre ha habido videojuegos. Donde puedes jugar como hombre, como mujer. Y sentir que eres mujer si tú quieres siendo hombre o viceversa. Y no ha habido ningún problema. Pero todo se queda en la sala de tu casa. En fin... Es una opinión personal y ojalá este, esta situación dejara de causar tantos estragos y tantas divisiones en algo que debe de gustarnos. El anime, el manga, los videojuegos japoneses, toda la cultura japonesa que es tan hermosa. Pues eh, considerar de dónde viene, cómo es la cultura de allá y no querer que embone a nuestro gusto, sino verla y disfrutarla. Y si no nos parece, pues buscarnos... Eh, series activistas, series donde haya toda la, 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 la gama y todos los colores de, del arco iris de piel y bueno eso, pero dejar de estar atacando tanto a los creadores que es algo horrible nada más porque algo no nos pareció esos son los mentados normis eh, véanse en un espejo cuando estén en redes sociales y están cayendo en eso, pues el respeto también implica respetar a los que no están de acuerdo con lo que nosotros queremos pensar, no pero bueno Queridos amigos, yo soy Julio Vélez y con esta reflexión me despido. Pueden leerme y comentarme, por supuesto, en Twitter, arroba Julio Vélez, y, le y escucharnos tanto el podcast Okina Kokorotaku como Jefe Final y como todos los demás de Spoiler Time en todos los lugares que les he dicho. Google, Apple, Amazon Music, Spotify, TuneIn. Deezer, friend Overcast y todos los que les dije en un principio, regresen el podcast al principio para que escuchen toda la gama que existe y por lo pronto síganse cuidando mucho si están atravesando esa pandemia. Yo soy Julio Vélez, cuídense mucho y hasta la próxima.
1: Por las antenas de mi tía Betunias
0: Qué bueno estuvo este programa de Okina Cocorotacus los asperamos en el siguiente programa es con todo y las esferas del dragón ah bueno y con unos bocadillos que va a ser el camisama.